1: Profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Seguro que no es la primera vez que escuchas términos como ayuno intermitente, flexibilidad metabólica, resistencia a la insulina o dieta cetogénica, pero que te suene no quiere decir que sepas lo que es, para qué sirve y cuáles son sus riesgos y sus beneficios. Por eso no he parado hasta conseguir un hueco en la agenda del doctor Antonio Hernández, uno de los profesionales más especializados en este campo para preguntarle todo sobre el ayuno y algunos temas más. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir porque sé que tienes la agenda realmente complicada estos días.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, Hanna, eh, por haberme invitado a tu programa y el honor es mío, siempre que puedo tener la ocasión de aportar conocimientos y aportar algo de valor a cualquier persona y a cualquier divulgador, como es tu caso, a través de podcast, otros programas, pues siempre es una alegría, un honor y, y darte las gracias a ti también.
1: Pues vamos a empezar por el principio de todo. Vamos a empezar diciendo qué es el ayuno. Ayuno, ayuno intermitente y qué no es.
0: <risa> claro, pues eh, realmente en los últimos años la palabra ayuno parece que se ha puesto más de moda. Eh... Realmente a partir de que la estrategia del ayuno intermitente, que siempre repito es una estrategia y no una dieta, se ha puesto muy de moda, pero ayuno es realmente una estrategia nutricional que se lleva realizando miles de años. Hay religiones ancestrales, eh, tradiciones antiguas, eh, todos, eh, toda la estrategia del ayuno que se, que se hace en el Ramadán que ya ha preconizado todos los beneficios que nos aporta la restricción de, de la comida sólida eh, durante X horas eh, y beneficios que pues, se ha especulado normalmente a lo largo de, los, de, los, de miles de años, eh, beneficios a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional, en cuanto a la eliminación de toxinas, pero vuelvo a repetir que la palabra ayuno mmm, a nivel de internet, a nivel de redes y a nivel de la bibliografía médica se ha disparado su búsqueda en los últimos cinco o seis años gracias al ayuno intermitente, que sería una estrategia más Dentro de todas las que tenemos de ayuno intermitente, o sea, de, de ayuno. Ayuno uh -huh. simplemente es dejar de comer y dentro del ayuno tendríamos el ayuno intermitente que ya nos habla más específicamente de la estrategia dirigida a intentar introducir todos los alimentos sólidos en una cantidad de horas muy específica, normalmente acotada a ocho horas. De ahí que el ayuno intermitente tradicional sea 16-8 horas, 16 horas de descanso y 8 horas donde introducimos todo el alimento sólido. Pero a partir de ahí tenemos otros ayunos como pueden ser eh, de 20 horas y de 4 horas donde introducimos los alimentos. Hay gente que preconiza también por hacer solo una comida al día, gente ya que hace ayunos más extremos de una ingesta cada 36 horas. A partir de ahí están saliendo muchísimas variables. El ayuno realmente podríamos considerarlo eh, como la restricción de alimento más allá de las 12 horas, que es donde se, se ha visto fisiológicamente que es donde empiezan a surgir los primeros beneficios eh, a partir de la denominada autofagia, que es la capacidad que tiene el organismo de reciclar internamente estructuras aberrantes que no tienen que estar en nuestro organismo y que literalmente significa comerse a uno mismo. Eso es lo que nos permite el ayuno y es es de ahí vienen los beneficios fisiológicos que nos está aportando el, el ayuno intermitente o que o del que habla la ciencia, el
1: Entonces, canibalismo que hace oh, el organismo
0: consigo mismo. Sí, sí, entonces,
1: mi pregunta, doctor, entonces es, eh, ¿el ayuno consiste solamente en no ingerir alimento sólido o también incluye cierto tipo de líquidos? Porque, claro, eh, yo he visto muchas teorías sobre, por ejemplo, los batidos. Al ser líquido no, no se considera que rompen el ayuno. Entonces, yo creo que la duda está muchas veces en si la ingesta es, es más por ingesta de alimento sólido o por ingesta de una cantidad calórica determinada.
0: Claro, a ver, aquí hay mucha controversia porque realmente si hablamos de ayuno, eh, el ayuno es la no entrada de calorías, tan simple como eso. En el momento que el organismo se expone a calorías, ya sea en forma de carbohidrato, de proteína o de grasa, ya se activan unas rutas metabólicas y enzimáticas intestinales que van dirigidas a intentar generar disponibilidad y uso de esos nutrientes, con lo que ya se rompería el ayuno y todos los beneficios que surgen a partir del ayuno, porque activarías otras rutas fisiológicas que van dirigidas a intentar obtener beneficios, metabolizar y llevar esos nutrientes donde sea necesario. Entonces, aunque fuera líquido, eh, romper un ayuno con zumo de naranja y luego seguir cuatro horas sin comer, realmente ya no tiene sentido. Tú has, ahí, has generado una entrada de glucosa, un pico de insulina, etcétera Si metes 400 calorías con tu café por la mañana con grasa en forma de mantequilla, de aceite de coco, eh, pues con este tipo de cafés y de bebidas que mucha gente introduce por la mañana, eh, rompes el ayuno. Eso no quiere decir que esas estrategias no tengan sentido, que algunos batidos que la gente puede tomar por la mañana con apio, con aloe, eh, con, eh, con hortalizas, con, con manzana, etcétera, no tenga beneficios, pero, eh, pero no estrictamente ya desde el ayuno intermitente. Los beneficios del ayuno intermitente en cuanto introduces calorías, ya fuera en forma sólida o ya sea en forma líquida ya, ya rompes el ayuno entonces eso sí que tiene que quedar claro que más allá de la ingesta de líquidos como puede ser el agua, como puede ser un café un té, un té una infusión, más allá de ahí el resto de alimentos romperían eh, romperían el ayuno. Uh
1: -huh. ¿Y qué diferencia hay? Porque también hay mucha mezcla entre el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Ya nos has dicho que el ayuno no es una dieta, pero ¿qué diferencias hay si una herramienta complementa a una dieta? o eh, ¿Qué relación hay entre, entre estas do, estos dos conceptos?
0: Mira, la relación realmente que existe, Hanna, eh, es realmente porque las dos herramientas que al final, a mí no me gusta hablar de dieta, siempre me gusta hablar siempre de, de herramientas. Al final, un principio activo es una herramienta, el carbohidrato es una herramienta. La proteína es una herramienta y la dieta cetogénica en realidad es una herramienta que puede ser bien o mal usada. Y al final eh, el ayuno intermitente normalmente suele ir de la mano de la dieta cetogénica porque eh, las dos estrategias son en principio antiinflamatorias. Las dos estrategias nos logran normalizar los niveles de glucosa, nos logran normalizar la sensibilidad a la insulina, nos logran en principio desinflamarnos y en principio todas aquellas patologías que suelen verse beneficiadas de la integración del ayuno intermitente en tu día en tu día a día eh, pues puede mejorar aún más si además eh, en tu día a día integras la dieta cetogénica Luego uh -huh. sí que es verdad que pues habría muchas salvedades, una dieta cetogénica llevada al extremo puede tener también ciertos riesgos si no la llevas del todo controlada, al igual que el ayuno intermitente, porque hablamos de herramientas y como cualquier tipo de herramienta llevada de forma anárquica, extrema, sin control, eh, sin ver si previamente tu cuerpo está preparado, si el resto de áreas del descanso, del deporte, las estás integrando paralelamente, evidentemente cualquier tipo de herramienta también puede ser perjudicial al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Nos hablabas eh, hace un momento de eh, que, que tiene aplicación incluso en casos con patologías médicas. Eh, ¿Con qué patologías se utiliza el ayuno como una herramienta?
0: Pues mira, eh, aunque está surgiendo cada vez más bibliografía y cada vez hay más, más científicos o más autores que intentan usar el ayuno intermitente dentro de, 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 del panorama de patologías que tenemos... Eh, yo mismo lo aplico para mucha diversidad de patologías. Realmente en la bibliografía médica, sobre todo el ayuno intermitente, eh, lo podemos usar en todas aquellas patologías que giran alrededor de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, es un tipo de patología... Eh, asociada al, al tipo de, de, de actividad diaria de, de la sociedad de consumo, con alta carga de carbohidratos, poco deporte, etcétera, donde se genera la denominada resistencia a la insulina, que es un proceso por el cual los receptores periféricos a la insulina dejan de ser sensibles y el páncreas tiene que liberar mucha insulina. Eh, entonces, en el ayuno intermitente, básicamente porque hay muchas horas donde dejas de comer, realmente la entrada de nutrientes se limita solo a 8 horas y en las 16 horas donde tú no estás ingiriendo comidas, lo que está ocurriendo es que el páncreas ya no libera tanta insulina, lo cual permite volverte a sensibilizar a la insulina que los niveles de glucosa en ayunas tiendan a bajar y que a partir de ahí todo el espectro de patologías asociadas a la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina, como puede ser la hipertensión, eh, la elevación de ácido úrico, eh, el hígado graso, eh, la predisposición a patologías cardiovasculares, tiende a mejorar como consecuencia colateral de que la diabetes tipo 2 mejora.
1: Uh -huh. Y en el caso de personas que no tengan patologías, eh, uno de los principales beneficios, yo creo que se asocian a la ayuda intermitente, es la flexibilidad metabólica. ¿Qué es esto de la flexibilidad metabólica?
0: Pues yo siempre llamo a la flexibilidad metabólica. Para mí eh, la flexibilidad metabólica es, es el santo grial de la salud. ¿Por qué? Porque eh, todos lo eh, hace 2.000, 3.000 años todos los seres humanos éramos flexibles metabólicamente. En el Amazonas o en todas las tribus aborígenes, todos los seres humanos son flexibles metabólicamente o en principio casi todos los niños en edad pediátrica son flexibles metabólicamente, con lo que eh, eh, eso implica que en principio la persona es más saludable y eso significa que la persona es capaz de usar los diferentes sustratos energéticos en función del contexto, entendiendo como los principales sustratos energéticos o bien la glucosa cuando sea necesario usar la glucosa para generar explosividad, para generar una contracción muscular, para generar un sprint, para huir, etcétera, o bien soy capaz de usar la grasa en un contexto donde tengo que estar muchas horas sin comer, donde tengo que estar muchas horas andando sin comida, etcétera, que realmente es como ha vivido el ser humano hace dos mil años en el Paleolítico o como viven en el Sáhara. Eh, ...los africanos o personas que están eh, flexibles metabólicamente... ...flexible metabólicamente significa eso... ...que en periodos de ayuno donde no hay comida... ...el organismo es capaz de usar como recurso energético a las grasas... ...preservando al glucógeno, que es la reserva de glucosa del músculo... ...para cuando sea necesaria la explosividad muscular... ...como puede ser pues lo que te acabo de decir... ...ir al gimnasio, una actividad deportiva... Y en esta sociedad, por desgracia, muchísima gente es inflexible metabólicamente, uh -huh. lo cual hace que nada más levantarse su organismo solo busque glucosa. De ahí que tanta gente nada más levantarse tenga que recurrir a sus cereales, a su chocolate, a sus magdalenas y que constantemente a lo largo del día, cada dos tres horas tenga que buscar glucosa porque su cuerpo ya no sabe oxidar la grasa. Uh -huh. De ahí que, pues claro, tantas patologías asociadas al metabolismo en el día a día.
1: Uh -huh. También he leído sobre los beneficios que tiene el ayuno eh, sobre nuestra microbiota. A mí es un tema que me interesa muchísimo porque creo que el origen de muchos de nuestros males está precisamente en una micro, microbiota eh, no sana. ¿Nos puedes dar más información, doctor, sobre, este, sobre cómo beneficia el ayuno a la salud de la microbiota?
0: Pues mira, esto es tan simple. A veces eh, pienso que muchas veces... Los científicos, los médicos o la población en general buscando los beneficios de determinada herramienta y, y normalmente la, la explicación más sencilla es, es, y más absurda es la más coherente. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene una pequeña lesión en la rodilla o en un ligamento o en el brazo y constantemente no paras de usarlo, que no acaba de curarse y se hace crónica la lesión? hasta que finalmente te tienen que operar y estás seis meses encamado o hasta que te tienen que poner un cabestrillo y en el momento en que dejas de usar esa articulación, ese pues ligamento se regenera, vuelves a hidratar la zona, etc. Eh, pues cuando dejas de usar el intestino, una persona que normalmente está haciendo cinco, seis, siete ingestas al día y pasas a hacer tres ingestas al día... En, ...en un límite acotado de 6 o 8 horas... ...es tan sencillo como que durante 16 o 18 horas... ...vas a permitir que las, funcio las funciones intestinales... ...estén paradas y des el tiempo suficiente... ...como para que se regenere la zona... ...y no exista exposición pues a, a la comida industrial... ...que tenemos normalmente, al azúcar, al gluten... ...a proteínas lácteas... ...entonces todo ese trabajo intestinal va a permitir... ...dar el tiempo suficiente como para que... ...esa posible disbiosis o alteración de la flora intestinal... ...tienda a mejorar... Hay más herramientas como aportar probióticos, glutamina, eh, hacer una dieta libre de food map, etcétera. Pero el ayuno intermitente, por mi experiencia como médico, en patologías gastrointestinales que llevan asociadas a una alteración de la flora intestinal, es quizá una de las herramientas que, 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 que más beneficios aportan en la alteración de la flora.
1: Uh -huh. Doctor, ¿para quién está indicado el ayuno y quién no debería hacerlo? Y siempre, en cualquier caso, bajo prescripción médica.
0: Claro, eh, en, en general el ayuno intermitente eh, lo podemos aplicar la práctica totalidad de la sociedad, porque hacer el ayuno intermitente es muy sencillo, hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza cuando lo escucha, de hecho yo tengo que reconocer que hace 5 o 6 años cuando empecé a escucharlo decía esto es imposible, yo no lo voy a poder implementar en mis pacientes y de hecho dudaba de su efectividad, soy el primero en reconocer que, que me equivoqué y dudé bastante. Mm -hmm. Pero es tan sencillo, como bien te he dicho al inicio, de conseguir que al menos 12 horas la persona no coma. Entonces estamos acostumbrados a levantarnos por la mañana inmediatamente a ingerir y sobre todo azúcares para irnos a trabajar porque siempre hemos concebido que hay que tener energía para ir a trabajar. Pero si una persona cena a las 9, 9 y media eh, en su casa, es tan simple como que por la mañana no haga el desayuno a las 7 y media, a las 8 cuando se levante y estire 2, 3 horas hasta la primera ingesta sólida, de forma que a las diez y media o a las once haga la primera ingesta sólida, eso es muy sencillo, dos, tres horas sin comer, cualquier persona aguanta, y si has cenado la noche de antes a las nueve ya has conseguido unas trece, trece horas y media, es muy sencillo. Eh, no tienes por qué llegar a las dieciséis horas, pero ese hábito prácticamente... Toda la sociedad podría permitírselo sin ningún tipo de efecto secundario. Los efectos secundarios suelen surgir como consecuencia de llevar al extremo la herramienta del ayuno intermitente, lo cual, por desgracia, he visto y cada vez veo más en la consulta. ¿Por qué? Porque es muy atractivo eh, pensar que me puedo levantar por la mañana, puedo estar sin comer varias horas a lo largo de la mañana, lo cual, además, genera un cierto estado de alerta en el sistema nervioso que hace que la persona realmente eh, tenga más actividad del sistema nervioso porque el cuerpo está buscando comida uh -huh. con lo que libera más adrenalina, eres más efectivo laboralmente, estás más activo con los emails, con las llamadas, cuando tú no paras de comer azúcar por la mañana, magdalenas, galletitas, etcétera, tienes hasta más somnolencia, eh, necesitas ir tirando de café, etcétera. Cuando alguien empieza a hacer ayuno intermitente, lo que lo primero que te suele decir a las pocas semanas es que se encuentra mejor aspectos cognitivos, en concentración, hasta en estado de humor. Entonces es muy fácil caer en la tentación de ir alargando poco a poco más el ayuno y te encuentras personas que hasta las 4 o hasta las 5 de la tarde no rompen el ayuno eso puede que generar dos consecuencias negativas. En primer lugar, que al final la persona acabe con un déficit calórico, porque te rompe a las 4 o a las 5 de la tarde el ayuno y te hace hay una comida y otra a las 9, con lo que al final acaba con un déficit calórico. Uh -huh. Si esa persona además hace mucho deporte, se encuentra en una época que no duerme bien, etc., pues, eh, pues al final ese déficit calórico le puede hacer perder masa muscular o tener otras alteraciones que no nos interesan. Y el otro problema que me he encontrado en ocasiones en la clínica es que eh, con, en, en esa tentación de, de, de pensar o de sugestionarte y de hasta autoconvencerte de que el ayuno intermitente es muy bueno estar 20, 22 horas sin comer, pero en esa única ingesta que haces a lo largo del día, con la excusa de que estás haciendo algo que es muy sano para tu salud, eh, te, te, te pones las botas de hamburguesas, de comida industrial y eso por desgracia lo veo cada vez más porque en el, el ser humano es especialista en autoconvencerse y montarse teorías consigo mismo de la salud que le permiten luego hacer eh, luego justo lo contrario. Uh -huh. Entonces esto por desgracia también lo he visto y, y cada vez veo más trastornos de alimentación alrededor del ayuno intermitente y la culpa no la tiene el ayuno intermitente, la culpa la tiene la mala gestión de esta herramienta.
1: Efectivamente, como esas personas que lo utilizan como un método compensatorio, ¿no? Pues Mañana me voy a dar una comilona que no veas, así que hoy voy a estar todo el día sin comer. Pero eso no, no es la forma de hacer el ayuno, claramente.
0: Evidentemente, y la culpa no la tiene el ayuno intermitente. Y de hecho, incluso, pues... También hay hasta incluso estudios que, que dicen que romper el desayuno induce diabetes. No, no, no. Lo que pasa es que si te saltas el desayuno y no eres coherente y, y luego de la ansiedad a las 11 te hinchas a donuts, se te dispara el azúcar y la predisposición a diabetes. No es quitarte el desayuno, es gestionar mal el resto de comidas del día.
1: Uh -huh. Doctor, ¿qué, hay, ¿qué diferencia hay si es que la hay en los beneficios de hacer eh, un ayuno diario de 13-14 horas o hacer otra opción que es, pues, por ejemplo, un día a la semana de ayuno o hacer tres días al mes seguidos de ayuno? Porque hay como muchas variantes, pero son todas, ¿están todas igual de indicadas? ¿Todas tienen los mismos beneficios?
0: A ver, aquí eh, tenemos que hablar de, de la personalización, ¿vale? Porque al final depende de cada persona, porque aquí depende, mmm, aquí no podríamos hablar de cuál es la mejor estrategia, porque un ayuno intermitente en una persona que, por ejemplo, hace mucho deporte, se está preparando un Ironman o está haciendo una preparación deportiva donde tiene que subir masa muscular, el ayuno intermitente va a ser hasta perjudicial. Claro. Que, que si tiene que meter... ...muchísimas calorías en cuestión de ocho horas... ...fíjate que los beneficios de los cuales te había hablado antes... ...a nivel intestinal, ahora es todo lo contrario... ...porque en ocho horas te tengo que meter seis mil calorías... ...si eres un ciclista que hace cinco horas... ...o sea, eh, al final acabas con fermentación... ...con hernia de hiato, etcétera... ...entonces el ayuno intermitente debe ser siempre personalizado... ...en función de, del contexto de la persona... ...en función de la, de, de, de la actividad diaria que va a tener... ...el ayuno intermitente... Te vuelvo a decir que es muy fácil de implementar. Incluso si tienes que meter, eres deportista y tienes que meter muchas calorías, simplemente quitando el desayuno y estirando tu primera ingesta a las 10 y media, 11, en principio hasta puedes generar un superávit calórico, entrenar por la mañana y no pasa nada. Y sí que es verdad que yo por norma a todos mis pacientes, no les digo que diariamente lo hagan. Eh, hay gente que luego sí se adhiere tanto que hasta te lo pide, pero normalmente les suelo decir que que hagan el ayuno intermitente eh, los días que no van a tener una actividad calórica, lo cual me permite esos días generar la restricción calórica, el déficit calórico que vaya asociado a, al déficit de gasto calórico que van a tener ese día. Entonces suelo ir jugando normalmente eh, según los horarios, según el gasto calórico y según las necesidades de cada persona. Pero en general hacer ayunos intermitentes, eh, si no son extremos si son, y, y a la semana podemos hacer uno o dos, siempre nos va a venir bien.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se rompe de una forma correcta el ayuno? Porque tú lo has dicho antes, si luego te zampas tres donuts a las 11 de la mañana, por mucho que hayas estado tres horas sin ingerir ningún alimento, pues no estamos haciendo nada. ¿Cuál es la mejor forma o la ingesta más indicada para romper ese ayuno de 13-14 horas?
0: Pues mira, Hanna, aquí también depende del contexto. Si hablamos del 90% de la población que no sea deportista... ...o profesional... ...o que aunque sea amateur, no ...hace un deporte extremo... ...la forma ideal de romper el ayuno intermitente... ...debería ser con proteína y con grasa... ...¿vale?... Uh -huh. ...porque ese proceso del cual te he hablado antes... ...que es la autofagia... ...que es el proceso por el cual el organismo... ...se recicla a sí mismo... ...mejora el sistema inmunológico, etcétera... ...se ha podido observar que... ...se alarga esa autofagia... ...cuando la primera ingesta... Eh, ...está configurada con proteínas y grasas... ...de ahí que como bien te he dicho antes... ...cetosis y ayuno intermitente suelen ir de la mano... ...entonces eh, alimentos como huevos con la yema... ...aguacate, frutos secos... Eh, ...carne, embutido, jamón, queso... Eh, ...normalmente este tipo de, de productos aislados de proteínas... ...que pueden ser incluso veganos también... ...no hay ningún tipo de problema... Eh, ...pero eh, con aceite de coco también eh, por la mañana... ...normalmente este suele ser el tipo de alimentos... ...que nos invitan a, a usar para, para romper el, el ayuno intermitente... Pero podemos tener excepciones, puede ser que una persona esté haciendo ayuno intermitente y, hace, y ha hecho una, una sesión de pesas, de ciclismo por la mañana y eh, lo ha hecho en ayunas, viniendo con una nutrición correcta el día de antes, ha hecho su ejercicio por la mañana, una hora, hora y media, dos horas incluso, ¿vale? si el día previo se han ingerido las calorías eh, pertinentes no hay ningún tipo de problema por entrenar en ayunas, de hecho es hasta beneficioso por, por lo que yo he podido observar en cuanto a sensaciones y al romper el ayuno posterior a hacer el ejercicio, lo ideal en muchísimas ocasiones, ahí sí que es introducir hidrato de carbono, con poca grasa, con alta carga de proteínas y ahí deberíamos romper el ayuno con carbohidrato y proteína para favorecer... La reconstrucción proteica, que de nuevo la musculatura tenga las reservas de, de glucosa in, eh, internamente, lo que se le denomina glucógeno, entonces, eh, pues bueno, hay, de nuevo hay que personalizar, pero estas serían en principio a, grueso, a grosso modo las dos formas de romper el ayuno intermitente, si eres una persona que no viene a hacer deporte, normalmente con proteína y grasa, y si vienes a hacer de deporte con hidrato de carbono y proteína. Uh
1: -huh. Antes hemos hablado un poco de la insulina, eh, de hecho tienes un, hay un vídeo tuyo en YouTube en el que dices que la insulina es la llave metabólica y me gustaría que nos explicaras eh, la relación que hay entre cortisol e insulina, mejor dicho, entre cortisol y alteración de los niveles correctos de insulina.
0: Vale, eh, sí, mira, le, lo primero que hay que saber es que la, la insulina es la llave metabólica, eso es así, porque es tan simple como, 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 eh, ...como pensar en lo que le ocurre a un niño diabético tipo 1... ...antes de que esté diagnosticado. Un niño con diabetes tipo 1, antes de que le puedan inyectar la insulina... ...porque no se la han diagnosticado, empieza a caer en peso... ...empieza a deshidratarse, empieza a perder agua, empieza a perder sales minerales... ...y por mucho que se queje de que tiene hambre y por mucho que su mamá le dé comida... ...ese niño empieza a tener caquexia, pérdida muscular... ...empieza a quedarse cada vez más delgado... Ahí es donde, si ampliamos nuestra visión y nuestra mente, podemos observar que el mito de las calorías eh, es cierto, evidentemente, pero se queda cojo cuando entran otras variables en la ecuación como las hormonas, como la insulina, ¿vale? Porque por mucho que como un niño de 10 años antes de que le diagnostiquen la diabetes tipo 1, si no hay insulina no hay arrastre de nutrientes, de aminoácidos, de cadenas proteicas, de carbohidratos, de ácidos grasos, etcétera, al interior de la célula y el niño hace 100 años se moría caquéxico, o sea, con pérdida de masa muscular. Y en el momento que eh, al niño le diagnostican eh, tras la hiperglucemia la diabetes tipo 1 le inyectan ...la insulina y todos los nutrientes que ya le está dando su madre... ...ya entran al interior y empieza a recuperar peso... ...eso ya nos hace ver la importancia de la insulina... ...la insulina como esa llave metabólica... ...que nos favorece la entrada de todos los nutrientes... ...al interior de, de la célula... ...y la relación que tiene con el cortisol es muy íntima... ...porque el cortisol es una hormona que libera nuestra cápsula suprarrenal... ...ante situaciones de alarma... ...ya sean eh, situaciones de alarma física... ...porque estamos trabajando mucho, porque hacemos mucho deporte porque nos estamos eh, enfrentando a cualquier tipo de, de infección, porque estamos eh, en una época donde no estamos durmiendo y estamos trabajando siete días a la semana, o ante cualquier tipo de eh, conflicto emocional, porque el estrés puede ser físico o emocional. Puede ser que tú estés tumbado en tu cama todo el día, pero no pares de darle vueltas a la cabeza y eso genera un estado de alarma también en tu cerebro que hace que no pares de liberar cortisol, porque el cortisol es la hormona que libera nuestra cápsula suprarrenal que nos permite enfrentarnos a esa señal de alarma para desinflamarnos, para que nuestro sistema inmunológico no se, no se caiga al suelo. Pero tenemos un precio a pagar. Esa desinflamación que hace el cortisol en nuestro organismo eh, también genera neoglucogénesis. Y la neoglucogénesis es el proceso por el cual el organismo eh, busca glucosa y la transforma a través de los aminoácidos musculares. La neoglucogénesis es nueva formación de glucosa a través o a partir de los aminoácidos musculares, de forma que cuando una persona durante mucho tiempo está liberando cortisol, incluso aunque no coma hidratos de carbono, acaba teniendo la glucosa muy elevada en su organismo, perdiendo masa muscular y el páncreas acaba liberando mucha insulina con tal de que esa glucosa que no viene de la comida, viene de tus aminoácidos musculares que estás perdiendo, pues el páncreas libera la insulina para transportar la glucosa al interior de, de las células para normalizar los niveles, pero claro, te acabas convirtiendo en un diabético tipo 2 sin comer hidratos y ese es uno de los problemas que en muchas ocasiones, por desgracia, acabo observando en consulta con personas que han iniciado una dieta con mucho, con mucho rigor, con mucha seriedad, con mucha pasión con mucha adherencia por los primeros objetivos beneficiosos que están notando, haciendo ayuno intermitente, mucho deporte, con una cetosis, sin meter nada de hidrato de carbono, etcétera, Lo van alargando en el tiempo y esa hiperactividad y cada vez un ayuno intermitente más extremo sin hidrato de carbono genera tanto cortisol, tanta señal de alarma que acaban perdiendo masa muscular, acaban teniendo la glucosa alta en ayunas sin, sin tomar hidrato de carbono... Y eso acaba generando hasta un estado prediabético o de diabetes tipo 2. Y vuelvo a decir lo mismo, el problema nunca, jamás, se, es el ayuno intermitente o la cetosis. Es la mala gestión por parte de la persona. Uh
1: -huh. Eh, doctor, ¿cuáles son los errores más comunes que te encuentras en consulta en la gente que practica ayuno? Además del que nos, nos has contado antes de, pues eso, de que lo utilizan como una herramienta para luego ponerse finos, ¿qué otros errores? Por ejemplo, eh, el no tomar suficiente líquido puede ser, ¿qué otros errores te encuentras en consulta?
0: Pues mira, eh, uno de los errores más típicos que suelo encontrar, por ejemplo, pues sí si es el, lo, lo que has dicho, eh, si queremos regenerar la mucosa intestinal tenemos que hidratarla. Uno de los mayores problemas que tenemos, eh, como pues bueno, ante las hernias de hiato, las gastritis, las úlceras, etcétera, eh, es la falta de hidratación. Entonces, en muchas personas están esas 16 horas y el único inges, eh, la única ingesta de líquidos que hacen incluso son bebidas diuréticas, como el café, como el mate, como el té, y no beben agua, entonces no están hidratando las mucosas y acaban incluso, al exponerse al café, acaban teniendo eh, más predisposición a úlceras gástricas. Otro de los problemas que me suelo encontrar en muchas ocasiones es que en ayunas, eh, sin alimento, y muchos fármacos requieren que... o suplementos vitamínicos que tienen que ir con grasa, pues eh, mucha gente los, los toma nada más levantarse, sin casi hidratación, y claro, hay generas... Todos los beneficios que estás intentando encontrar del ayuno intermitente pues, se ven entorpecidos por hincharte a 60 suplementos por la mañana, ácidos grasos, eh, pues eh, tus antiinflamatorios o los fármacos que tomes, etcétera. Y en ocasiones pues incluso el ayuno intermitente tampoco se puede alargar mucho porque hay que tomar medicación colateral. Uh -huh. eh, entonces, realmente esto sería eh, uno de los mayores problemas más allá de los que te he dicho que para mí son los más peligrosos cuando se lleva el ayuno intermitente al extremo y la persona deja de comer y acaba desarrollando un trastorno de, de alimentación literalmente alrededor del ayuno intermitente y haciendo incluso retos porque te encuentras en las redes sociales como hay gente que parece alardear de hoy he llegado a 20 horas hoy a 36 pues yo he aguantado dos días y yo ahora voy a plantearme tres días sin comer y eso no quiere decir que ayunos hasta de siete días bien programados y bien dirigidos, hay clínicas que lo hacen de forma dirigida a nivel médica, eh, no, no tenga su coherencia a nivel fisiológico, pero no, no como reto, sino como, por desgracia, el ser humano lleva, lleva herramientas que son tan beneficiosas al extremo.
1: Uh -huh. Sí, eso, bueno, yo lo digo mucho, yo lo practico, pero sí que es verdad que siempre tiene que ser bajo una prescripción médica y sabiendo muy bien lo que uno está haciendo y no, desde luego, siguiendo lo que el influencer de turno ha subido a sus redes, desde luego. Antes hemos hablado de deporte y ayuno, para que nos quede claro. Entonces, ¿es correcto hacer tanto deporte cardio, ya sea HIIT o LIS, como deporte de fuerza estando en ayunas?
0: Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Al final, eh, el organismo responde muy bien eh, haciendo deporte a cualquier hora, eh, pero básicamente porque el cuerpo se adapta. Igual que una persona que nunca ha hecho ayuno intermitente, la primera semana lo pasa mal y a la segunda semana se adapta, el organismo se acaba adaptando eh, a hacer deporte a cualquier hora. Básicamente, si estamos bien nutridos, es una persona puede hacer ejercicio, ya sea cardiovascular o ya sea anaeróbico, dirigido hacia la hipertrofia, lo puede hacer en ayunas, siempre y cuando el balance de calorías, de macronutrientes, de minerales, esté garantizado durante el resto del día y siempre y cuando, pues quizá la noche de antes, en caso de que yo quiera tener muy buen rendimiento por la mañana, haya hecho una ingesta de carbohidrato para que el glucógeno muscular, que son las reservas de glucógeno que yo necesito por la mañana, estén garantizadas. Ojo, hay ocasiones donde incluso en la de flexibilidad metabólica o en un intento de que mi organismo ox ...lo grasa por la mañana, hasta me interesa el día de antes... ...hacer solo cetosis o venir de unos días de cetosis... ...y entrenar en ayunas, aún sin haber comido hidrato de carbono... ...el día de antes, y hasta me interesa porque eso va a ir permitiendo... ...que mi organismo cada vez sea más flexible al uso de las grasas... ...como fuente energética, hay miles de variables... Eh, de, ...ya cuando nos pondremos a jugar con la, con la alimentación y los nutrientes... ...pero bien dirigido todo, bien controlado... El entrenamiento en ayunas, ya sea cardiovascular o ya sea crossfit, ya sea pesas, alterofilia, no debería de generar ningún tipo de problema. Uh
1: -huh. Una de las cosas de las que yo me di cuenta cuando empecé con, con el ayuno intermitente es que estaba sobrealimentada, es decir, que comía mucho más de lo que necesitaba, en parte porque tenía un episodio de estrés eh, brutal, entonces comía por ansiedad y también en parte por eso, esa obligación que muchos llevamos grabada a fuego en la, en la cabeza de que hay que comer cinco veces al día o que hay que comer cada tres horas, porque si no, pues eso, te puedes desmayar o, o te puede dar cualquier cosa. En general, ¿Comemos más de lo que necesitamos por, por estos mitos alimenticios de comer cada X tiempo o hacer X comidas al día?
0: Sí, para mí sin lugar a dudas. Y yo creo que uno de los mitos que más daño ha hecho o ha generado en, en, en la salud en los últimos 50 años ha sido precisamente el mito de las cinco comidas. ...y de hecho cuando... Pues ...el ayuno intermitente vuelvo a repetir que es una herramienta... ...que genera beneficios fisiológicos... ...pero también parece... ...pues bueno, como cualquier dieta cuando aparece... ...la dieta Atkins, la dieta hiperproteica... ...la dieta cetogénica, la dieta de la zona... Eh, ...la dieta de la piña, de la cachofa... ...parece que el ser humano cada vez que encontramos... ...algo que en principio beneficia... ...queremos aportarle... ...beneficios esotéricos... Eh, ...que creemos que vamos a tener superpoderes... ...el ayuno intermitente... En los últimos 3 cuatro años cada vez surge más bibliografía, pero quiero recalcar que aunque de por sí el ayuno intermitente, porque nos ayuda a mejorar los, eh, los biorritmos, nos ayuda a mejorar la flora intestinal, hay una serie de beneficios simplemente por el hecho de dejar de comer dur durante X horas. Pero uno de los grandes beneficios es que en ocho horas no te da tanto tiempo de comer comidas como antes, tan simple como eso. Entonces, si tú antes tenías que distribuir en cinco comidas a lo largo del día, y es más, al empezar a comer por la mañana ese picoteo que ya te generaba, que constantemente fueras a ir buscando picoteo, eh, al final generabas un superávit calórico. Cuando ahora alguien hace ayuno intermitente, se levanta y sabe que hasta las once o hasta las once y media no va a comer nada pues oye, ya te lías a beber agua y a tu café y hasta las once y media no ingieres nada. Si sabes además romper el ayuno intermitente con proteína y grasa y no con hidrato de carbono, que te pudiera generar una hipoglucemia reactiva, que ya hiciera que busques eh, azúcares a lo largo del día, si rompes bien y estructuras bien tu dieta, al final en tres, máximo cuatro comidas al día, seguro vas a acabar probablemente con cierto déficit calórico, que es de donde principalmente observamos eh, los beneficios que fisiológicamente nos está demostrando el ayuno intermitente, porque comemos menos. Y por uh -huh. eso el mito de las cinco comidas a, que en los últimos 50 años, por desgracia, la, la medicina y la nutrición ha preconizado, ha generado estragos realmente a efectos metabólicos, a efectos cardiovasculares, a efectos de obesidad, a efectos de síndromes metabólicos, etcétera. Uh
1: -huh. Me gustaría, doctor, que hablásemos ahora de eh, la relación entre el ciclo hormonal femenino y el ayuno. En primer lugar, eh, te quería pedir una explicación muy sencilla, porque todavía hay muchas mujeres que no entienden a qué se deben esos bajones que tienen eh, justo antes de, de tener la regla. ¿Cómo funciona eh, fisiológicamente en nuestro ciclo menstrual en, en, eh, en cuanto a las hormonas que se liberan, que suben, que bajan, etcétera? Muy sencillamente.
0: Vale, pues a ver, eh, mira, te voy a ser sincero, <risa> llevamos 50-60 años estudiando el síndrome premenstrual, cada vez hay más incidencia, antes se hablaba de síndromes premenstruales eh, para hablar del síndrome caracterizado por eh, malestar estomacal o gastrointestinal, cierta depresión, cierta necesidad de búsqueda de, de azúcares, eh, fatiga… Eh, inflamación pélvica asociada a la inflamación de los de los ovarios, etcétera Y hay muchísimas teorías, pero aún no hay nada claro ni definitivo. Se especula que es cierto déficit de serotonina en esos días, se especula que es cierto déficit de progesterona, eh, se especula que hay cierta inflamación en esos días, elevaciones de prolactina, pero bueno, es un síndrome multifactorial, para mí esa es la realidad, es un síndrome multifactorial que, por ejemplo, eh, se ve más acusado cuando hay resistencia a la insulina, síndromes metabólicos de los cuales te estoy hablando, cuando la persona no tiene bien regulado el ciclo hormonal, la mujer y no libera bien progesterona, cuando hay mayor exposición a senoestrógenos, senoestrógenos son sustancias que actúan como estrógenos en el organismo, eh, pero que las introducimos a partir de plásticos, de, del bisfenol que se encuentra en las botellas de plástico, etc. Pues bueno, hay muchísimas eh, circunstancias que pueden alterar o, o generar el caldo de cultivo para ese síndrome premenstrual que ya se está viendo en mujeres que dura hasta 15 días, es decir, es como que tienen 15 días buenos en, en el mes y 15 días malos y ya teniendo evidentemente pues la ansiedad y la depresión de, de decir, ostras, ya me va a venir, ya me va a venir, mm. ya no es solo para la persona el problema, es para los familiares, la pareja, los hijos y hay realmente casos dramáticos que yo he pedido ver en consulta que acaban por desgracia recurriendo a antidepresivos cuando no es la solución el ayuno intermitente nos ayuda porque el ayuno intermitente regula las hormonas. El ayuno intermitente favorece que por la mañana los ciclos biológicos estén más regulados. La hormona tiroidea funcione muchísimo mejor. La prolactina tiende a bajar. Eh, la, el cortisol tiende a equilibrarse. Eh, que al normalizar los niveles de glucosa y de insulina, y que acabo de decir que está muy vinculada esa resistencia a la insulina, a síndromes premenstruales más acusados, pues el ayuno intermitente y cualquier tipo de estrategia dirigida a mejorar la sensibilidad a la insulina es conocido que mejora los síntomas, de, eh, los síntomas premenstruales. Y por otro lado, eh, se habla mucho, y esto lo he podido ver, por ejemplo, en algunas clínicas de fertilidad, vi un estudio en Francia, que la semana posterior al periodo menstrual, es decir, después de, de acabar del, el sangrado menstrual, esos siete días posteriores entra en la denominada fase folicular, que es la fase donde el organismo de la mujer empieza a liberar altas cantidades de, de estrógeno y donde la mujer es más fuerte emocionalmente, con lo cual puede hacer una dieta un poco más estricta o severa. Sería el momento idóneo donde la mujer puede hacer un ayuno intermitente, donde puede hacer cetogénicas sin, sin hidrato de carbono y donde puede favorecer, junto al ejercicio, la autofagia, con el fin de poder eliminar en ese momento los disruptores hormonales, que son todo este tipo de senoestrógenos, de moléculas que nos introducimos diariamente a partir de alimentos, de plásticos, etcétera, y que se acumulan en la grasa. Entonces, ha podido observar que en esa fase folicular la mujer puede adherirse muchísimo mejor a todas estas herramientas puede eliminar muchísimo mejor todos estos disruptores hormonales, incluso puede facilitar que la ovulación posterior, el día 12, 13 o 14, sea muchísimo mejor favoreciendo un, pos un posible embarazo. Uh -huh. Yo lo he podido constatar en muchas mujeres estableciéndoles esta estrategia, incluso en procesos donde se les iba a hacer una vitrificación de óvulos, una fecundación in vitro y, y planificando esta estrategia la evolución ha sido muchísimo mejor
1: entiendo por tanto que lo idóneo sería tener una dieta y una rutina bueno, una dieta no como dieta de régimen sino un, unos hábitos alimentarios o una rutina alimentaria y una rutina de ejercicio que estuviera adaptado a, a esto al ciclo porque al final lo que hacemos con una rutina de, de deporte por ejemplo es lunes, miércoles, viernes, esto martes, jueves, esto y da lo mismo en, el, en qué momento del ciclo estamos y yo, y esto lo he experimentado en, en mis carnes una vez que he adaptado tanto la alimentación como el ejercicio al ciclo menstrual el cambio ha sido brutal
0: claro, idealmente debería ser así debería ser así incluso, pues, por ejemplo, los días de sangrado menstrual disminuir un poco el entrenamiento porque hay una pérdida de sangre hay una pérdida de hemoglobina, de hierro baja la presión arterial la mujer es menos apta al ejercicio porque libera más, más ácido láctico, esos días, pues bueno, se debería hacer quizá caminatas, se debería ingerir alimentos con más cantidad de hierro, más vitamina C para fijar ese hierro y subir rápidamente la pérdida de hemoglobina que se ha tenido, eh, los días de ovulación, esos tres 4 días es cuando se produce el pico de testosterona, es cuando la mujer quizá debería hacer ejercicios más de fuerza, etcétera y como yo siempre digo, idealmente la mujer debería hacer una dieta antiinflamatoria los días previos de la menstruación, pero si incluso esos días, eh, yo muchas veces a muchas pacientes los días previos de la menstruación, asum si tiene un síndrome premenstrual, pues ya que probablemente eh, ella misma va a estar nerviosa y es muy fácil que pueda acabar con, eh, teniendo la tentación de recurrir a azúcares industriales, a helados, etcétera, porque no, no se aguanta ni a sí misma. Hay algunas mujeres que lo pasan muy mal a nivel mm. de ansiedad pues es mejor esos días explicarle lo que está ocurriendo y decirle mira vamos a hacer una o dos comidas de hidrato de carbono que no tengan mucha carga glucémica como boniato como patata como quinoa etcétera vas a estar controlada harás tu ejercicio etcétera con tu ayuno intermitente para desinflamarte y ya seremos estrictos la semana siguiente en la fase folicular donde vas a ser una espartana y donde vas a poder de, eh, vas a poder con todo yo creo que la mayor medicina para el ser humano es entenderse a sí mismo. Y cuando una mujer le logra hacer entender que no está loca, que no le pasa nada, que incluso el síndrome premenstrual es fisiológico porque sus ovarios funcionan como funcionan, etcétera, y le ayudas a no culparse a sí misma, a entenderse a tener compasión consigo misma y decir, vale, pues durante estos cuatro días tomo un poquito de hidrato de carbono. Es más, hasta mi doctor o mi nutricionista me ha dicho que me tome un heladito, que no pasa nada, pero luego ya verás, cuando pase la regla me voy a cortar todos los hidratos, hasta se motiva, cree en sí misma y su autoestima sube, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando con todas las personas, porque una persona con autoestima tiene buenos hábitos.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y en la menopausia?
0: En la menopausia, pues eh, el ayuno intermitente, al igual que la dieta cetogénica, de nuevo cobra muchísima importancia, porque en esos primeros seis meses donde la mujer ya deja de liberar estrógenos, la resistencia a la insulina está muy documentado que se dispara. De ahí que hayan muchas mujeres que en ese tránsito de, desde la perimenopausia a la menopausia instalada, eh, pueden subir 6, 7, 8 kilos, subir colesterol, empezar a tener arteriosclerosis. Entonces, quizás es cuando más cobran importancia estas herramientas dirigidas a mejorar el metabolismo. O sea, eh, sin lugar a dudas, para cualquier mujer, a partir de la menopausia introducir estas herramientas son un valor, un valor añadido.
1: Mm. Eh, otra de las... Bueno, yo no lo he dicho hasta ahora, pero tengo que decirlo. Yo llevo en tratamiento con una persona de tu equipo que bajo tu supervisión desde el mes de diciembre. Por eso a veces digo que hablo en primera persona porque todas estas cosas que estás contando eh, las he experimentado y a mí me habéis cambiado la vida. Y lo quiero decir así porque me habéis cambiado la vida de verdad. Y una de las cosas que... <ríe> Que, que me sorprendió, que me recomendasteis, en, en, con todas las pautas que tenía que seguir. La primera de, te voy a decir unas cuantas para que nos las desarrolles, ¿vale? La primera de ellas, la tecnología, que fue, es la primera vez que desde un equipo médico me dicen que controle el uso de la tecnología y que dos horas antes de acostarme y dos horas eh, después de levantarme, el teléfono lejos. ¿Por qué?
0: Vale, esto es algo que, bueno, cada vez está más documentado. Realmente no porque, a ver, eh, nadie se va a morir por estar conectado a los, al wi por estar con el ordenador, ¿vale? Pero es algo muy documentado que eh, la exposición tanto a, a las pantallas de televisión, los plasmas que tenemos actualmente, ¿vale? Como el teléfono móvil, simplemente hace que nos cueste dormir más. Esto por un lado, ¿vale? Simplemente porque nuestro eh, nuestra última hora o nuestras dos últimas horas antes de dormir ...deberían ser eh, dirigidas a rebajar el estado de, de alarma con el que vivimos en el día a día. Durante el día a día vivimos con adrenalina. Vivimos con adrenalina y eso hace que no, que estemos tan hiperactivados que lleguemos al final del día rumiando pensamientos, etcétera. Solo nos hace falta entrar en Internet... Y estar, pues, con, con viendo noticias, o viendo una película, etcétera. Al final estás pensando, no puedes de la noche a la mañana apretar un interruptor y hacer que el sistema nervioso se apague. Y en segundo lugar, pues porque cada vez hay más estudios también que el wifi o determinadas eh, ondas eh, pueden afectar a, a los ritmos circadianos y a la entrada en la fase REM y la regeneración nocturna que se requiere. Y incluso esto yo lo sí que lo he observado, muchos deportistas eh, que, que están muy hiperactivados y que en el momento, y que no duermen bien, incluso el día del partido de fútbol, etcétera Y basta que quiten los eh, los dispositivos móviles, incluso que apaguen el wifi en su casa y en pocos días me relatan que duermen muchísimo mejor. Y por la mañana básicamente, porque a ver, eh, es una pena eh, que por la mañana, si hacemos ese ayuno intermitente, estamos eh, con cetosis, estamos con todas las moléculas que favorecen que nuestro cerebro esté concentrado, es una pena que no lo gastemos donde lo tenemos que gastar, o bien en nuestro entrenamiento, o bien en el trabajo, etc., entonces eh, vuelvo a repetirte que una de las cosas que más nos relatan los pacientes es ese foco de concentración que logran alcanzar cuando hacen ayuno intermitente y están con cierta cetosis o bajando los hidratos de carbono en las primeras horas matutinas. Si uno se enreda con el móvil, pues realmente es, es una pena. Por eso no nos, eh, ayudar a un paciente no es solo ayudarle metabólicamente o con la patología con la que ha venido la persona o estéticamente, es ayudarle a conseguir bienestar en todas las áreas de su vida y eso implica que por la mañana sea más. Efectivo. Uh
1: -huh. Otro de los aspectos muy importantes que tuve que trabajar es el de los descansos, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la tecnología y, y que tiene que ver con, con la adaptación de nuestro organismo a los ritmos circadianos. Y quiero que nos hables de esto porque eh, todavía cuando necesitamos tiempo, en vez de dejar de hacer cosas absurdas, se lo seguimos restando al sueño y al descanso. ¿Cómo afecta negativamente en este caso el no tener un sueño y un descanso adecuado a nuestro organismo?
0: Pues muchísimo, eh, muchísimo. De hecho, mira, una sola, sola noche de, eh, de descanso in eh, incorrecto, que no durmamos bien, que no tengamos fase sea, ya produce eh, inflamación, que te puedas levantar hinchado, que si vas a hacer deporte por la mañana no rindas. Esto se ve muchísimo en deportistas profesionales porque van al límite y... Y basta que entren en una fase donde no están durmiendo bien, porque tienen conflictos, por lo que sea, y en cuestión de unas semanas su rendimiento se va al garete. En los últimos años se han surgido eh, o se, se han concedido dos premios Nobel eh, muy importantes que han cambiado la forma de ver la nutrición o la fisiología. Uno ha sido el premio Nobel concedido eh, alrededor del, de la autofagia, a partir de la cual han surgido muchos estudios del ayuno intermitente, y otro premio Nobel ha sido concedido a, 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 a la cronobiología, que es la ciencia que estudia la importancia de que tengamos regulados nuestros ciclos circadianos para que el resto del funcionamiento de nuestro organismo a nivel intestinal, a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel nervioso sea coherente, de forma que cuando rompemos esos ciclos de actividad y descanso, que tienen que ser coherentes, tenemos que tener horas de actividad que idealmente deben ser diurnas y horas de inactividad que deben ser pues ya por la noche, eh, cuando eso es, eh, es coherente y está regulado, pues tenemos beneficios indirectos en cuanto a la liberación de cortisol, sensibilidad a la insulina, la liberación de testosterona en el hombre, estrógenos en la mujer... Inmunológicamente, eh, la persona está muchísimo más preparada para enfrentarse a cualquier tipo de infección cuando descansa más. De ahí que, por ejemplo, cuando una persona sobreentrena, hace mucho deporte, no descansa, por la noche no duerme, eh, justo a lo mejor se está preparando una competición y justo cuando está en el pico de forma, eh, tiene una gastroenteritis, tiene una gripe, tiene una amigdalitis, tiene, empieza a tener dolor de cabeza y no es casualidad. Es básicamente porque ya había roto los ritmos circadianos, no duerme y el sobreentrenamiento le ha ocasionado una, una inmunosupresión. Entonces, claro, la, el sueño es fundamental, crucial.
1: Yo, para mí, aparte de otros muchos beneficios, pero lo que yo he conseguido, que creo que eso no tiene precio, es despertarme sola todas las mañanas a la misma hora sin necesidad de un, una alarma que me taladre el cerebro. Y yo creo que eso, vamos, no tiene precio poder llegar a eso. No lo tiene. <risa> el tercer punto que, que aparecía en esas recomendaciones que para mí fue el que más me sorprendió fue la necesidad de tener contacto con la naturaleza. Y me gustaría que nos hablaras de esto y también de la importancia que tiene el sol. Porque es verdad que en los últimos años, y con mucha razón, eh, hay una, ha habido una campaña de descrédito total del de sol por el tema de melanoma, cáncer de piel, etcétera. Pero sí que necesitamos el sol. Entonces, ¿cómo podemos hacer para beneficiarnos del sol? Porque lo necesitamos, pero sin dañar el ADN, que yo creo que es el daño más importante, ¿no? Corrígeme si me equivoco, eh, el daño más importante del sol sobre nuestro organismo, que daña nuestro ADN.
0: Claro. Eh, a ver, el hecho de ir y tener contacto con la naturaleza es algo tan simple como eh, hacer reconocer al paciente que no somos simplemente células aisladas eh, las unas de las otras y sin tener un comportamiento sinérgico entre ellas. Al final, la célula hepática está unida a la célula del corazón, la del corazón a la del sistema neuronal, etcétera. Y cuando eso lo reconocemos, también podemos reconocer que no somos seres individuales, que vayamos por la vida sin que nos haga falta entrar en contacto con otros seres animales, eh, con otros seres humanos, con las plantas, etcétera Entonces, eh, eh, lograr la plenitud eh, o lograr la armonía que buscamos o que deberíamos buscar en los pacientes es hacerle ver también... Que hay otra forma de llevar la vida, más, par, eh, más allá de vivir en la ciudad de forma caótica, anárquica, descontrolada y con el nerviosismo que solemos tener. Un día de calma en la naturaleza, eh, exponiéndote a otros olores, a otra humedad, el contacto con los árboles, etcétera Despierta sentidos, eso eh, simplemente despierta sentidos, hace que liberemos otra, eh, otra química, otros neurotransmisores, o, eh, que nos podamos exponer eh, a, a otro tipo de... de ...de animales, de, de, de plantas que diariamente estamos expuestos... ...y eso es importante... ...y evidentemente la exposición al sol... ...nos va a permitir que podamos sintetizar vitamina D... ...aunque por mi experiencia... ...incluso en ciudades costeras, yo que vivo en Valencia... ...pero también en Málaga... ...pacientes que me vienen de Barcelona, etcétera... ...que puedan estar más expuestos al sol... ...que, que en ciudades más del norte como Bilbao, Cantabria, etcétera... Eh, ...aún así estamos casi todos carentes de, de vitamina D hay una epidemia de deficiencia de vitamina D con todos los beneficios que tiene la vitamina D a nivel emocional, a nivel eh, hormonal, a nivel inmunológico, a nivel intestinal, etcétera. Entonces, eh, entonces no somos una población de riesgo realmente para el melanoma. No estamos hablando de Australia, de Inglaterra. En Australia sí que es un drama la exposición al sol, al sol y allí los melanomas, los carcinomas eh, vasocelulares, etcétera, sí que epidemiológicamente son muy altos. Pero aquí es muy difícil realmente, eh, si tú tienes una, una exposición diaria de 30, 40, 50 minutos al sol, es muy difícil que te vaya a hacer daño. Es más, vas a generar la, la adaptación suficiente para que eh, tus células eh, epidérmicas se vayan adaptando poco a poco a ese sol y no te haga daño. Realmente lo peligroso es estar 11 meses confinado en casa, trabajando con el ordenador, no exponiendo tal sol y luego irte un mes a la Ribera Maya o a Ibiza y allí tostarte al sol y ahí eh, ante las quemaduras. Las quemaduras son lo peligroso porque ante ellos sí que se va a generar un daño en el ADN y ante ellos sí que puede surgir un tumor en el peor de los casos a largo plazo. Pero si tuviéramos o tuviera el compromiso de diariamente exponernos 20, 30, 40 minutos al sol, primero tendríamos los beneficios de la vida y en segundo lugar estaríamos lo suficientemente adaptados como para no tener... Al menos en España es el riesgo de tumores a largo plazo. El mayor riesgo es en personas con una fotosensibilidad como puede ser en Australia o en países más anglosajones. Uh
1: -huh. Doctor, para terminar la entrevista me gustaría preguntarte por la suplementación porque hay como con todo detractores de la suplementación y dicen que el cuerpo humano es eh, está perfectamente diseñado para que no necesitemos suplementación pero sin embargo sí que hay otros profesionales que creen que por nuestro estilo de vida por esto que dices que vivimos en la cueva durante 11, 11 meses al año sí que puede ser necesario tener una suplementación básica por supuesto siempre bajo una prescripción médica eh, quería preguntarte tú de qué teoría, o sea, de qué eres más partidario y cuáles serían los suplementos básicos que deberíamos incluir eh, teniendo en cuenta los hábitos de vida que tenemos el común de los mortales, pues eso, que estamos 11 meses metidos en una oficina y luego nos vamos un mes a la playa.
0: Exacto. Pues bueno, como tú bien dices, idealmente deberíamos no necesitar nada. Esa es la realidad, eh, en un mundo ideal donde la persona hiciera ayuno intermitente, tuviera flexibilidad metabólica, hiciera varios días a la semana cetosis, entrenase fuerza unos días, aeróbico otros días y no tuviera estrés, no haría falta absolutamente nada de suplementación, de fitoterapia, de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, eh, ningún superalimento, eh, no debería hacer falta. En un mundo ideal tampoco habría ansiedad, eh, ni habrían problemas ni conflictos emocionales porque en un mundo ideal... Debería, el cerebro debería ser apto como para poder enfrentarse a cualquier adversidad y la realidad no es esa y por eso cada año asciende el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos eh, en esta sociedad. Por eso, como en esta sociedad eh, hay mucho abuso de harinas refinadas, de carbohidratos, hay mucha resistencia a la insulina, hay carencia de aminoácidos, de proteínas, etcétera la realidad es que muchísima gente... Eh, con desnutrición, literalmente hay muchísima desnutrición y si hay un suplemento que para mí es fundamental son los minerales porque gracias a los, min los minerales son el micronutriente más específico y más esencial para la expresión de código genético para el uso de las vitaminas si tú tienes deficiencia de minerales por muchas vitaminas que tomes no las vas a usar del todo bien no vas a gestionar bien las proteínas los aminoácidos entonces Los minerales son importantes para la sensibilidad a la insulina, para la inmunidad, etcétera. Entonces por eso cualquier fórmula de, de electrolitos, de minerales, eh, el propio agua de mar que yo suelo recomendarlo mucho y hay muchísimos formatos esterilizados en herbolarios o en farmacias, para mí quizás serían el suplemento además más barato y más eh, con menos efectos secundarios que los minerales y hay muchísimas fórmulas. Eh, que, que en general tanto deportistas como no deportistas lo, lo deberíamos aportar porque en cualquier momento podemos quedarnos eh, sin minerales. Cualquier circunstancia nos puede hacer orinar más, tener más diuresis, un día, basta un día que comas mucha proteínas y tu organismo para eliminar, eh, eliminar residuos ácidos orines más, basta que hagas mucho deporte, un día haga mucha humedad y te quedas sin minerales, literalmente. Entonces, para mí serían el nutriente esencial. Y luego, más allá de ahí, realmente vuelvo a repetir, si la nutrición relativamente está balanceada, a menos que la persona tenga una época de mucho estrés, o sea, un deportista profesional, no deberíamos introducir suplementos. Si eres un deportista, pues ya podríamos hablar de proteínas, eh, aislados de proteínas en determinados momentos, aminoácidos, probióticos para personas que tengan problemas intestinales, eh, la acetilcisteína para personas que a nivel hepático pues tengan cierta inflamación o tengan hígado graso, eh, pues bueno, hay la glutamina también para personas que tengan problemas a nivel intestinal, pero el, el omega-3, si hay una alteración del perfil de lipídico, pero ya hablaríamos de eh, de personalizar el tratamiento. Uh -huh. Y vuelvo a repetir, eh, si, si la persona relativamente hace una dieta balanceada y controlada, más allá de los minerales, que siempre me gusta garantizar que la persona esté balanceada, no debería hacer falta nada más.
1: Uh -huh. Pues pues así terminamos, eh, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por este rato y lo he dicho antes, gracias porque tienes un equipo, yo en concreto estoy con, con Lucía, tienes un equipo maravilloso, a mí me, me habéis cambiado la vida, así que, bueno, muchísimas gracias. Y para todas las personas que quieran ponerse en contacto contigo y con tu equipo, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Pues bueno, lo primero, muchas gracias a ti. Eh, Hanna, vuelvo a decirte que para mí es un honor que... Otros divulgadores cuenten conmigo y, y, y nada, dar las gracias desde aquí también a mi equipo. Sin ellos yo no podría trabajar ni eh, con tantas personas que solicitan mi ayuda. Eh, y nada, pues cualquier persona que quiera entrar en contacto con, con, con mi, conmigo o con mi equipo puede dejar un mensaje en doctorantoniohernandez.es barra contacto y ahí ya, ya nos puede dejar un mensaje y eh, su número de teléfono y podríamos entrar en contacto con ella.
1: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias.
0: Vale, gracias a ti, Jana. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, un abrazo fuerte y hasta el próximo episodio. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.